0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dando continuidade né, para as nossas meditações sobre a oração, a ideia de hoje é pedir luz para Deus né? para tentar entender como é que a gente sabe se é Deus que está falando conosco, esse é um grande problema assim, que a gente pode sentir na pele, né? você vem aqui, reza, tem uma ideia, mas você fala: será que foi Deus mesmo que falou ou fui eu que inventei, é? é coisa da minha cabeça ou foi uma coisa que Deus me disse? as minhas orações, minhas conversas com o Senhor são reais, assim, eu falo as coisas e Deus me fala as coisas? Ou é mais ou menos como um monólogo, né? eu sozinho falando, pensando, tirando minhas próprias conclusões? Então, como saber se é Deus que nos fala? Então, já digo, desde, já desde o começo, só para não criar muita expectativa, que eu não vou dar nenhum segredo aqui, receita mágica, não tem erro, se acontecer isso é Deus que está falando, é lógico, se aparecer Deus assim, né? Jesus aparece, começa a falar, tudo bem, que aí não tem dúvida, mas em geral não acontece isso conosco, mas queria que nós fôssemos cada um conversando assim com o Senhor aqui, com Jesus, ouvindo algumas coisas e pedindo luzes, assim, me mostra um pouquinho, me dá um pouco mais de sabedoria sobre isso, né? para saber quando é que é você que está falando? Tem, para isso, eu queria meditar numa passagem do Antigo Testamento, que é famosa essa passagem, que fala do profeta Samuel. O profeta Samuel ele foi um dos grandes caras lá do Antigo Testamento. Então, ele fez coisas super importantes. Por exemplo, foi quem escolheu os reis de Israel, os primeiros o Saul e o Davi. Então não tinha rei nenhum. O povo lá de Israel falou: nosso único rei é o Senhor, é Deus. Mas daí eles começaram, foi passando o tempo, começaram a pedir, falar todo país, todo mundo tem rei, todos os outros povos têm rei. A gente quer rei também. E o Samuel que era meio chefe do povo falou: não, não vai ter rei nenhum não, porque só só o Senhor é rei. E tá aí foi. Mas daí um dia falando com Deus, Deus falou para ele: Samuel, escolhe, vai lá chama o Saul e ele vai ficar sendo rei, vai. Esse povo está querendo rei, dá esse rei para eles e depois foi quem ele falou, agora vai na casa daquele outro homem, o Gessé, e vou, vou escolher lá o rei Davi, então, o Samuel tem um papel importante, assim, na história de Israel, mas a primeira cena, que aparece ele interagindo, é uma que está no primeiro livro, de Samuel mesmo, capítulo 3, diz assim, ó, o jovem Samuel, era jovem ainda, muito menino, e servia ao Senhor, sob as ordens de Eli, Eli era uma, um sacerdote do, de Israel lá. Não existia ainda o templo, que foi construído só depois né, pelo Salomão, mas tinha uma tenda onde eles guardavam a Arca da Aliança. Né, então, era um lugar de culto de Deus. E o sacerdote, o cara mais importante lá, era o Eli. E, então, o Samuel foi morar lá, junto com Eli, do lado da Arca, né, ali perto. Naquele tempo, diz a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Acho que é bom isso daqui também, né até isso ajuda para a nossa vida espiritual, porque a gente vê Deus falando com Abraão, falando com Moisés, falando com Davi, falando com um monte de profetas, e ele fala, cara, antes Deus falava o tempo todo, né com o povo e agora, com a gente, parece que não. Mas não era assim, eu falo que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Então, passaram muitos anos assim, meio Deus em silêncio. Certo dia, Eli, né, o sacerdote, estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e ele já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Estava lá a arca da aliança e ele estava dormindo ali perto. Então, o Senhor chamou Samuel, Samuel, Estou aqui, respondeu E correu para junto de Eli Ele escutou uma voz chamando Samuel falou, Só estou eu e o outro lá, o sacerdote Eli então, Ele foi correndo para o quarto do Eli E falou, estou aqui Tu me chamaste, aqui estou e Eli respondeu, eu não te chamei, volta para dormir E ele foi se deitar Depois aconteceu isso uma outra vez Você me chamou, falou, não não estou te chamando Depois de novo, Samuel, Samuel Foi outra vez, me... não estou te chamando então fala que é, Samuel, perdão, Eli compreendeu então que era o Senhor que estava chamando o menino. Era uma voz de Deus para ele. E falou a Samuel, Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás, fala, Senhor, que teu servo escuta. E Samuel voltou para o seu lugar para dormir, o Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala que o teu servo escuta. Então, a partir daí, Deus começou a falar com ele. Mas está vendo que no começo, ele não tinha percebido que era a voz de Deus. Com a gente também, a gente fica meio confuso. Isso daqui foi voz de Deus ou foi voz do Eli, que me chamou lá para ir para alguma coisa, para trabalhar? Acontece conosco isso né, de não saber quando é que Deus está nos falando, às vezes acontece de, de parecer que Deus não fala nada porque nós não ouvimos nada, vocês não sentem isso, às vezes vai fazer oração, reza, 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 fala com Deus, mas ele parece que está num silêncio total às vezes nós achamos que é de Deus, talvez isso daqui parece que é de Deus, mas não estou muito seguro então como fazer para confirmar se as coisas são de Deus ou não então, eu vou dar algumas ideias só, cada um vai pensando, não é que são coisas definitivas que resolvem todos os problemas, mas podem ajudar a nossa meditação. Então, a primeira coisa é como no caso do Samuel, ter outra pessoa externa que fala a mesma coisa. Por exemplo, escutou Samuel, Samuel, não estava sabendo que era a voz do Senhor? E o Eli percebeu, que era mais experiente, falou, diz, fala Senhor que teu servo escuta. Então, às vezes, um conselho na direção espiritual, a gente já está pensando uma coisa aí depois fala, será que isso daqui é, é de Deus, esse negócio não é? E na direção espiritual nos confirmam. Então, já ajuda parece tem mais chance de ser de Deus agora. Ou então, sei lá, quando a gente está fazendo uma leitura espiritual ou uma leitura de qualquer outro livro né, de literatura e aparece uma frase que fala, isto é a resposta de Deus, porque eu perguntei para ele. Vocês não têm essa experiência, você está lendo, não? Não acredito! Eu pensei isso agora, não sabia o que fazer, peguei um livro qualquer, estava lendo, uma história e pá, Vem uma resposta que às vezes é muito clara. Ou uma frase de alguém. Alguém falou uma frase e a gente pega aquilo lá, pensa, fala, nossa, está confirmando o que eu tinha visto com Deus. Sabe, tem uma história do São José Maria, nosso padre, que ele, quando era padre novo, ele se chamava de burrinho, burrinho sarnento às vezes. Né? Então, ele falou eu sou como um burrinho que quero trabalhar para Deus, carregar o peso das coisas de Deus. Então, ele queria se sacrificar como um burrinho, e mas falou, eu estou cheio de pecado, cheio de sarnas, de feridas. Então, ele às vezes nos documentos, nas coisas assim, nos papéis, anotações, ele assinava com Burrinho Sarnento. Burrinho Sarnento Um dia ele estava andando na rua e estava uma época um clima de, de muita perseguição contra a Igreja que depois ia estourar na época da Guerra Civil Espanhola em 36. Mas antes um pouco já tinha um monte de gente que brigava, que xingava, né? Que não é que era isso daqui até hoje. Teve uma época que eu passei na Itália, na Espanha e aí o pessoal mesmo xinga, ofende na rua, é como um, um hobby né xingar padre mas e ele estava nesse clima assim e aí vieram acho que umas três pessoas e um deles falou oh padre vamos bater nele e partiu para cima dele para bater nele e aí o outro falou oh, para aí para com isso para com isso o outro amigo afastou dele não deixou bater e olhou o nosso padre e falou burrinho burrinho meio que talvez tirando sarro até dele né? e foi embora mas falou cara foi Deus que mandou um anjo da guarda aqui, né? Porque só eu sei esse negócio do burrinho. Aí um cara do nada me defende do que eu ia apanhar e me chama de burrinho. Então. Tá vendo? Então tem algumas coisas, assim, uns fatos que vão acontecendo e que parece que confirmam né? a nossa. a palavra que Deus nos dirigiu. Deus utiliza pessoas, coisas, acontecimentos. depois, então essa é a primeira coisa, né? a confirmação por parte de outros da palavra de Deus mas tem uma coisa que não dá para explicar muito mas que nos dá segurança de que é palavra de Deus o que nós ouvimos na oração, quando a gente tem uma certeza interior não sei como explicar isso, mas sabe, você está fazendo oração e de repente você descobre uma coisa você fala assim, isso é assim Deus me iluminou e agora eu sei como são as coisas. Não é que a gente fica sem dúvida já. Alguém fala, não, mas certeza? Certeza, mas não, não, Deus me falou. De vez em quando a gente tem uma, uma segurança muito grande, porque acho que Deus, além de iluminar a nossa inteligência, Ele, não sei, Ele... Ele ele dá essa certeza, não é, não é só uma luz assim para entender, já ah, entendi um pouco melhor. É uma certeza muito clara, muito segura. Por exemplo, isso a gente vê na história dos santos, né? mas não precisa ser santo para Deus dar essa certeza interior de alguma coisa. Mas o Dom Bosco, por exemplo, São João Bosco, fundador dos Salesianos, ele tinha sonhos. Ele sonhava, aparecia Nossa Senhora, falava umas coisas para ele. Então, ele fundou a congregação salesiana, fez várias coisas, tudo, tudo baseado nos sonhos dele, que ele tinha. E ele sabia que era Deus que tinha mandado fazer aquilo, que era Nossa Senhora que tinha falado. Se eu sonho, eu não dou a mínima, sonhei, falei, e, e agora? O que vai acontecer? Comigo não acontece nada em sonho. Você sonha, pode sonhar uma outra coisa, nada. Não serve para nada, digamos assim. Mas, para ele, para o Dom Bosco, ele sonhava sabia saber que era Deus que estava falando alguma coisa, Dá uma certeza interior. Ou mesmo o nosso padre também, quando ele viu a obra, viu o Opus Dei lá em 1928, ele se colocou de joelhos e falou, isso daqui é de Deus. Então, essa é uma segunda coisa, a certeza interior, que não é uma certeza que a gente chegou através de raciocínios lógicos, isso daqui é assim, portanto tal coisa, então tal coisa, tal coisa, cheguei à conclusão do problema. Sabe quando a gente tem que resolver um problema de matemática, de física? Né? Como é que você vai fazendo as linhas lá, vai resolvendo, então agora resolve assim, tal, 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 até chegar no final da equação? Então, essa certeza que é de repente e nos dá segurança, muito provavelmente é algo de Deus. Depois, outra característica é a paz. Obrigado, meu Deus, porque quando você fala alguma coisa, Jesus, vem junto a paz. Mesmo que seja algo exigente que Deus nos, nos peça, mas vem é uma sensação de paz e falar, estou fazendo a vontade de Deus. Assim como Jesus, não, que foi no orto das oliveiras e falou, pai, afasta de mim esse cálice, não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. E quando na oração foi confortado por um anjo e ele viu que a vontade do Pai era que ele morresse na cruz, ele saiu tranquilo da oração. Fala, ah, vamos embora, vamos levantar aqui, o pessoal que tá, vai me entregar já está chegando. Sabe aquela segurança? A quem procurais? Jesus de Nazaré, sou eu. Está aqui, pode me levar. Não é uma segurança. Ia ser uma coisa muito ruim, entre aspas, né? ter que ser flagelado, coração de espinhos e crucificado. Tinha que sofrer muito Jesus, mas estava em paz. Então, depois dessa certeza interior que a Palavra de Deus nos dá, eu tenho que sentir essa paz. Tem uma frase que vi escrito uma vez numa, numa igreja lá em Assis, na Itália, eu nunca tive lá, não, mas vi uma foto só que estava escrito Ubi Deus, Ibi Pax." Onde está Deus, aí está a paz. E é sério, a gente não deve decidir as coisas de Deus num, num clima de agitação interior, de preocupação, de correria. É importante é? falar: eu vou decidir isso daqui porque eu vi com Deus. Então, com a luz de Deus, eu tenho paz. Penso principalmente quando a gente vai decidir qual que é a nossa vocação. O que, que Deus está tá me chamando para quê? O que, que, que Ele espera de mim, do meu futuro? É? Quando a gente tem que dar um passo importante na vida, definir o estado de vida, as que vão casar, se vai ser com esse daqui ou com aquele outro. Mas, sabe, fala, é esse daqui que vai ser meu marido mesmo? Então, não decidi na louca não decidi na, no desespero, na correria, mas calma, eu tenho que sentir a paz de Deus para decidir. Perdão por contar coisas pessoais assim, mas, é, muitas vezes tem gente que pergunta né, para o padre, como é que foi que você viu sua vocação, como é que você decidiu ser padre, foi difícil, não foi difícil? Então, de ser padre não foi nada difícil, né? porque eu já tinha, já era numerário, eu já não ia casar, desde os 16 anos tinha entrado para a obra, né? E, então era, o, o difícil não foi decidir depois de 15 anos ser padre, né? porque falou, você topa ser padre? eu falei, topa, já entreguei a vida toda para Deus beleza, né? foi sem problema mas lá no começo não eu tinha um monte de sonhos né? vou casar, vou ter tantos filhos, os filhos vão chamar assim ó, tal, 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 tal tinha escolhido tudo já tinha 15 anos, já tinha escolhido nome dos filhos, quantos filhos ia ter só faltava escolher quem que ia ser a mulher com quem que ia casar né? mas de repente aparece a possibilidade de ser numerário do Opus Dei, de viver o celibato. Eu falei, será? Então, não deve ser isso. Não, não, não é. Não deve ser. Aí, um dia eu decidi falar, é isso mesmo, vamos lá. E fui, mas sem paz nenhuma. né? É isso, Deus está querendo, certeza que Deus está querendo, então, vamos lá. Mas daí, sabe, não, não era um negócio verdadeiro, né? autêntico. Tanto que ele falou: Não, peraí, acho que eu estou com um pouco de dúvida, fugia, não queria mais aparecer no centro, fugi uns dias. Tinha direção espiritual, eu ia andando devagarzinho para atrasar para a direção espiritual. Eu não, queria, eu não queria falar com o padre, né? bem devagarzinho, devagarzinho. Aí chegou um cara uma vez e falou: oh, Você atrasou, perdeu o horário, coloquei outro cara para falar com, você, com o padre no seu lugar. Eu falei: Nossa, que pena. Mas não, o que eu queria era não falar porque eu estava fugindo mas, daí, o tempo foi passando, uns meses, e, aí, eu comecei a ver, eu falei, cara, eu estou fugindo de Deus, isso, daqui, está confirmando que eu tenho vocação, essa outra coisa, também, também, também é tudo de Deus, e, quando eu entrei para a obra, eu estava numa sensação de paz, sabe, eu estou comprometendo a minha vida inteira, não vou me casar, vou viver para o Opus Dei, posso ser mandado para qualquer lugar do mundo, mas, sabe, mas, deu uma, uma, uma paz, sabe uma tranquilidade que é que se, se sente que é de Deus imagina uma menina que vai casar e antes do casamento está triste, está brava, está irritada não consegue entender as coisas não, beleza tudo bem, tem uma, uma, uma série de trabalhos de organizações que tem que fazer para o casamento que, e que são podem tirar um pouquinho a paz mas a sensação de fundo Eu deveria falar eu estou tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, acho que se a gente não tem paz, é melhor não decidir em coisas importantes. Então, até chegar a essa sensação de paz, a gente, às vezes, vai lutando, conversando com Deus, falando até que entende um negócio. Ele dá aquela certeza interior e vem quase que automaticamente A paz. Depois, tem mais uma coisa ainda que é. que acho que é sinal mesmo de que é Deus que fala conosco. Quando ocorre uma mudança repentina na nossa vida. Né? A, a muda, no, no, no nosso modo de pensar. Por exemplo, falava, o Papa Bento XVI dizia que para ele. É, talvez a maior prova de que Cristo tinha ressuscitado é que o, os apóstolos começaram a se reunir no domingo lembra Jesus ressuscitou no domingo falou oito dias depois no domingo seguinte estavam reunidos e oito dias depois também estavam então, começou já o cristianismo se reunir as pessoas no domingo para os judeus era o sábado e quando eles estavam com Jesus eles iam na sinagoga no sábado eles cumpriam as leis no sábado, rezavam no sábado, o sábado era é o dia deles, todos os apóstolos, com Jesus, com tudo, de repente, não é depois de dois séculos que começou a passar o culto para o domingo, foi numa semana, né? talvez na semana anterior eles se reuniram no sábado, aí Jesus ressuscitou, aí se reuniram no domingo, 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 até hoje ficou sendo domingo o dia do Senhor. Então, essa, essa mudança repentina é um sinal de que fala, alguma coisa sobrenatural aconteceu, muito importante para ter mudado um negócio que vinha de séculos de prestar culto a Deus no sábado do povo judeu e isso daí foi a ressurreição de Cristo então, para nós, às vezes a gente entra na, aqui no oratório por exemplo, para fazer oração com umas ideias né? e se eu estou rezando e de repente eu mudo a minha ideia e saio transformado mesmo daqui falou, alguma coisa aconteceu e esse alguma coisa é de Deus é? eu estou com uma ideia fixa que falou isso daqui tem que ser assim e eu vou converse, conven, convencer todo mundo de que tem que ser assim porque eu estou certo porque é desse jeito venho rezar e aí Deus fala ah, ah, não é desse seu jeito não tem que fazer o contrário e eu saio mudado isso não tem muita explicação, né, se não for uma intervenção de Deus. Mudança, de novo, que não veio de uma série de raciocínios, mas imediata, de repente. Aqui também tem outra história né, da vida do nosso padre, conhecida, né, mas que em 1928, falávamos antes, ele viu a obra, né, viu como teria que ser o Opus Dei, santificação do trabalho, de todas as realidades humanas, de, do chamado universal à santidade, todo mundo está chamado, em qualquer estado em condição e condição de vida, está chamado a ser santo, mas, ele falou, mas é só para homem, eu fundei um negócio que só para homem opus dei, obra de Deus, só para os homens, e beleza, e tocou a vida, né? 28, final do ano de 1928, ano de 1929, Aí, perguntavam para ele né, se ia ter mulher ele falou, nem de brincadeira, vai ser só homem, não vai ter mulher no Opus Dei. Então, ele estava decidido. Ele até no começo, quando viu a obra, ele falou, será que o que Deus me mostrou é algo que já existe e eu tenho que entrar dentro dessa instituição? E começou a mandar cartas para umas instituições novas, umas coisas assim, para saber como é que é o espírito, a espiritualidade, o carisma de vocês. E aí chegou uma que falou, então, nossa, carisma, tem homens e mulheres, e ele falou, ah, esse daqui não é para mim, porque não é isso que Deus quer, não querem saber porque tem mulher, ó. Opus Dei não vai ter mulher, e de repente, celebrando a missa, no dia 14 de fevereiro de 1930, viu, uma luz. tem que ter mulher, e aí ele foi correndo para o diretor espiritual dele, ainda para confirmar, ele falou, eu vi isso, e o diretor falou, isso é tão de Deus quanto o resto, então, a partir daquele momento, 14 de fevereiro de 1930, começou a existir mulheres no Opus Dei. Então, ele falava, até o nosso padre falou que era talvez mais, mais forte a vontade de Deus, até que tivesse mulher no Opus Dei do que homem. Não foi assim, não são palavras textuais assim exatas. Mas é que ele falou: um aconteceu eu procurando, né? querendo saber, meu Deus, me mostra o que você quer de mim, o que você quer. Né? Mostrou o Opus Dei e ele achou que era só para os homens. Depois, uma outra coisa que era contra a vontade dele, natural, que ele achou, não, não tenho, nem sei trabalhar com mulher, dar palestra para as mulheres. E aí, Deus falou, mas é assim, vai ter. E agora, acho que tem até mais mulher do que homem, né? não Pus Mas, tá vendo, é uma mudança repentina, do nada. Se a gente muda um modo de ser, um modo de pensar, do nada, ao fazer oração, muito provavelmente foi Deus que nos falou tá vendo então essas são algumas ideias né digo não é não são coisas definitivas é assim acabou eu senti certeza então é de Deus não eu senti não sei que eu mudei de ideia então é de Deus tu, sempre que eu mudo de ideia é de Deus calma juntando todas essas coisas a gente vai falando bom, acho que é nosso Senhor que está me falando e depois tem mais uma coisinha só para finalizar às vezes Deus não diz nada de propósito porque ele quer que a gente decida não é? ele tem coisas que não tem a mínima importância eu não preciso perguntar para Deus qual é a vontade dele senhor sei lá senhor eu tenho que comer maçã ou laranja hoje O que você vai me dizer por favor meu Deus me dá uma luz sobre o que eu tenho? Deus acho que tá lá falando faz o que você quiser né? como que você quiser tiver afim fim. Ah, então não, não tem, né? Será que Deus quer que eu vá no supermercado hoje? Vou meditar isso daqui agora. Então tem decisões na vida que não tem que ficar, digamos, perguntando para Deus. Não esperar que Ele fale tudo que a gente tem que fazer, porque nós temos liberdade, que foi Ele que nos deu, nos deu uma razão que é participação no poder de Deus, né, na, na inteligência de Deus. Então, é preciso usar isso daqui, a nossa razão, a nossa inteligência e a nossa liberdade para decidir as coisas e tem algumas coisas que não são intranscendentes, né? que não tem tanta importância, posso decidir A ou B e mesmo algumas coisas importantes Deus conta com a nossa participação para escolher por exemplo, acho que já falei isso outras vezes mas tinha um amigo meu que ele conhecia várias pessoas, um grupo de jovens da igreja, e aí ele falou, pô padre, não sei, se eu estou gostando dessa menina aqui, mas se eu começar a namorar com ela, eu não vou poder namorar com essa outra eu também acho, pô, bonita, legal e depois tem tem aquela outra também chato, né, falar sim para uma vou ter que dizer não para duas, não não para três na verdade, porque eram quatro meninas mais ou menos que gostavam dele, achavam legal ele gostava delas, mas ele falou então, não sei padre, o que eu faço aí vinha na outra direção espiritual, então padre não sei, não sei, não sei o que eu faço então, as características dessa é assim, 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 da outra é assim, assim assim, da outra é assim, 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 assim". então eu gosto de todas, mas não sei padre, é duro, para mim o duro não é falar sim para uma, é dizer não para as outras então, sabe tudo enrolar, chegou um dia que eu falei cara, escolhe, escolhe uma dá na mesma a que você escolher dá na mesma, mas escolhe uma, você não pode ficar enrolando tem que tomar uma decisão e ele voltou na semana seguinte e falou Escolhi padre, é fulana de tal. E hoje casou, tem filhos, tudo já assim. Mas não é, é que tem coisa. É importante para a vida dele com quem ele vai casar. Mas não é que tem uma vontade de Deus, falou, meu Deus, me fala qual dessas daqui? Acho que Deus fala, cara, escolhe o que você gosta mais. mas a, a condição humana é assim: dizendo sim para um vai ter que dizer não para os outros. Faz parte da vida humana. então É importante a gente também saber decidir. Né? e, muitas vezes, decidindo, se manifesta a vontade de Deus. Com esse amigo aí, acho que ele decidiu, escolheu essa daí, e agora Deus está dando muitas graças, bênçãos, filhos, e formando uma família bonita. Mais do que só toda hora, meu Deus me mostra, me dá uma luz, me dá um sinal do que você quer. Né? E tem muita gente que pede sinais. Né? Eu vou procurar ter essas coisas, confirmação de outras pessoas, ver se eu tenho uma certeza interior nisso que Deus está me falando, se eu tenho paz, se eu mudei, né? teve uma mudança repentina na minha vida, mas, se não tem essas coisas, eu vou falar, Senhor, você não me mostrou muito claramente, então, parece que não é tão importante assim, então, eu vou tomar essa decisão, e acho que Deus, que é nosso Pai, fica contente, fala, muito bem, é isso aí, você escolheu essa pessoa, você escolheu essa atitude, esse estado de vida, eu estou com você, estou do seu lado, te apoio, te ajudo, que essas ideias nos sirvam né, para que a gente vá conversando com Deus, para que nós continuemos assim num clima de, de oração, né, de conversa com o Senhor, para ir também aos poucos com o crescimento espiritual, ganhando mais sensibilidade, uma sintonia mais fina com Deus. E assim nós vamos já rapidamente né, perceber isso aqui é de Deus, isso aqui não, não é de Deus, isso aqui foi uma ideia minha ou uma ideia que não tem tanta importância que Nossa Senhora nos ajude, né? ela né? foi a que ouviu a Palavra de Deus e pôs em prática, né? que ela também nos ensine né? a ter um ouvido atento e uma inteligência boa né? que saiba discernir a voz de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.